0: Amigo, meu nome é André Luiz. Por intermédio do livro Sexo e Destino, lançado em 1963, a Divina Providência me permitiu contar aos nossos irmãos, ainda em luta no planeta Terra, uma história real, forte e exemplar. No Rio de Janeiro, duas famílias desajustadas, tragicamente ligadas por sentimentos conflitantes de amor e de ódio, alimentando causas e sofrendo efeitos. O materialismo exacerbado, como sempre, empenhado na dissolução dos valores morais, com total desprezo pela dignidade humana. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação. Uma comovente história, nascida na dura forja da realidade cotidiana. Mas o drama dessas pessoas não foi levado ao conhecimento público só para desnudar a verdade. Foi também e principalmente para que se possa aprender com a experiência e os ensinamentos da espiritualidade superior sobre sexo e destino. Os nomes, por razões óbvias, foram substituídos, mas os personagens são reais e autorizaram o relato. Nada foi alterado quanto aos fatos, as verdades que compõem esta história de lágrimas amargas, mas também de luz e esperança. O benfeitor Emmanuel, no início de nosso livro... cita o exemplar episódio em que Jesus... numa praça ensolarada e repleta de escribas e inimigos da verdade... na Jerusalém de 20 séculos atrás... teve sua sabedoria posta à prova. Acusadores trouxeram à sua presença uma sofrida mulher... tida como transgressora. A lei mandava apedrejar. Queriam saber a opinião do mestre... Sabendo que de nada adiantaria explicar conceitos mais elevados... ...a aqueles cérebros embotados de preconceitos... ...Jesus contemplou demoradamente os pretensos guardiães da moral... ...e disse a eles, alongando a palavra a todos os moralistas dos séculos futuros... ...Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A sentença resume a sabedoria divina... ...que jamais recusa o amparo aos vencidos ensinando que o amor é a essência do universo, que as criaturas nascem do coração de Deus para se amarem umas às outras, que o lar é o melhor refúgio, que o sexo é legado sublime, porém gerador de responsabilidades naturais na consciência de cada um. Quem lesa o tesouro afetivo de seu semelhante responderá por isso com dolorosas reparações, mas poderá a qualquer tempo aceitar em seu coração a luz retificadora. O delinquente de ontem, hoje redimido, será, se quiser, o grande mensageiro da redenção para aqueles mesmos que um dia caíram nas ciladas traiçoeiras. No mundo espiritual, assim como acontece entre os homens encarnados, também o sofrimento é o esmeril das almas, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo. Participei do drama dessas duas famílias do Rio de Janeiro... ...na condição de modesto colaborador espiritual. Entrei com dedicação e amor. Saí muito mais experiente e maduro. A história exemplar dos Nogueira e dos Torres... ...começou há muitos anos. Mas o meu conhecimento dela é recente. Eu tenho um amigo aqui em nosso lar... ...o Pedro Neves, que trabalha no Ministério do Auxílio. Sempre humilde, muito dedicado... De repente começou a se mostrar arredio, estranho, e apesar de viver aqui há dezenas de anos, agia como um recém-desencarnado, chegado da Terra, ainda desorientado, queixando-se de tudo ou então mergulhando em profundas reflexões enquanto disfarçava uma lágrima furtiva. A oportunidade que eu esperava surgiu numa bela tarde. Pedro, meu amigo Pedro Neves Por que uma cara tão triste numa tarde tão alegre E ainda num jardim tão bonito como este?
1: André Luiz, meu bom amigo É, eu acho que perdi o entusiasmo pelas tardes alegres aqui de nosso lar
0: Não acredito nisso, Pedro Vamos sentar ali naquele banco,
1: conversar um pouquinho? É claro, André com certeza sua presença vai me fazer bem. Se é que você não tem coisa mais importante a fazer do que conversar comigo. <risos> eu
0: caminhava pelas alamedas, admirando as flores e fazendo perguntas a mim mesmo. E como resposta, só tinha minhas próprias opiniões. Por isso, eu gostaria de ouvir as suas.
1: Você é muito generoso, André, mas eu não acrescentaria nada ao que você já sabe. Além disso, também eu estou cheio de interrogações e vazio de respostas.
0: Pois então, vamos investigar a vida juntos, meu irmão. Ainda agora, eu ouvia os pássaros ali perto da fonte... e pensava na situação do homem encarnado lá na Terra. Enquanto possui um corpo físico... o ser humano imagina que, além da morte... haja um fantástico paraíso religioso. Pensa que ali os seus sentidos ficarão em paz... e que uma imensa alegria irá anestesiar todas as lembranças ruins. O que ele quer mesmo é a ociosidade exige a confirmação de todos os absurdos de uma fé convencional e dogmática. Uma fé que reclama a integração com Deus para si só... excluindo pretenciosamente da paternidade divina... todos aqueles que não pensem como Ele. Mas o que acontece é justamente o contrário. Aqui, a ociosidade não existe. O que sentimos é o peso da responsabilidade no reencontro da própria
1: consciência... Eu não tenho feito outra coisa se não confirmar essa verdade, André. Largar o corpo físico na terra é como trocar de roupa e partir numa grande viagem. Muda o nosso aspecto, muda o cenário... mas a nossa personalidade continua igual. Essa é a parte mais difícil da luta.
0: Com certeza. O homem deve compreender que no caixão funerário ele só deixa restos mortais... que a própria terra se encarrega de consumir. A identificação pessoal... Os ingredientes espirituais que ele cultivou e atraiu... ...seguem com ele para outras esferas. Resumindo, o berço é um início, o túmulo um desdobramento. Salvo raríssimas exceções... ...só mesmo a reencarnação
1: consegue mudar fundamentalmente o ser humano. Eu sei. Figuradamente somos como certos insetos. Algumas larvas saem do ovo e logo se revelam como parasitas. Outras, ao contrário, se transformam em borboletas lindas, coloridas, ganhando altura. Ótima comparação, Pedro. É exatamente
0: isso. Quantos deixam o corpo físico e já entram em terríveis processos obsessivos... atrelados a forças alheias, amarrados às sensações
1: físicas... Mas, entre esses espíritos que deixam o corpo de carne em condições obsessivas e aqueles que logo após já se elevam a planos superiores da evolução, existem níveis intermediários, não é verdade? Sem dúvida, Pedro. Há toda uma
0: gama infinita de posições graduais, estágios de aperfeiçoamento.
1: Você não ignora isso? Não, André. Mas talvez eu seja uma vítima tardia da frustração. Depois de tanto tempo aqui em nosso lar, começo a sentir um pouco daquele desencanto de todos os iludidos que você citou... ...que esperam encontrar após o túmulo um paraíso de facilidades e acabam batendo de frente com os próprios conflitos. Meu passado mais distante, minhas vidas anteriores à última na Terra, eu não lembro. Algum arquivo secreto nos porões da minha memória deve guardar coisas que essa bendita amnésia não me permite nem mesmo imaginar... Por isso, não tenho como saber o, o porquê de, 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 de tantos conflitos.
0: Meu querido irmão Pedro, você é inteligente, preparado... E sabe o perigo que representam esses conflitos enraizados lá no fundo, no recesso de nossa mente?
1: Pois todo esse preparo, essa experiência de longos anos servindo ao Ministério do Auxílio, de nada tem me adiantado, meu amigo. Eu trabalho muito na minha própria reeducação, mas também luto muito contra a revolta, o desespero e até mesmo o pavor de me entregar a
0: vampirizadores. Pedro, tenho notado essa tristeza, esse aparente cansaço em você nos últimos dias... O que anda acontecendo, afinal, com esse espírito forte e corajoso que nunca demonstrou desânimo nem fraqueza, que sempre foi o primeiro nas expedições arrojadas a serviço do Ministério do Auxílio, que nunca recusou compromissos e obrigações? Não pretendo invadir a sua privacidade, mas... Bem,
1: se houver alguma coisa que eu possa fazer... Você sabe, André, que na última existência na Terra eu fui advogado? Até por força da profissão, sempre examinei e tentei solucionar... com extrema lucidez todos os problemas que a vida ia colocando no meu caminho.
0: Um advogado humilde e profundamente
1: dedicado a seu trabalho deve se acrescentar. Como explicar tantas mudanças no meu comportamento de uns tempos para cá? Esse é o X da questão, não é, André? Com certeza.
0: Mas como eu já disse, não tenho o direito de sondar a sua intimidade, Pedro... Você é uma pessoa de grande fibra moral e eu lhe tenho imenso respeito.
1: A sua atitude é nobre, meu caro André. Não há desrespeito em se interessar pelo sofrimento de um amigo. Há coisas, porém, que não se podem dividir. Ou talvez eu não saiba
0: dividir. Compreendo, meu irmão. Até porque eu mesmo tenho passado por dificuldades que me preocupam o tempo todo. Não vejo mal em desabafar um pouquinho com você, quer dizer... Se você estiver disposto a ouvir, se não for um abuso
1: da minha parte... Fique à vontade, meu irmão. Só não lhe garanto nenhuma esperança de ajuda moral... porque o meu próprio moral está embaixo. Mas quanto a ouvir, disponha de mim o tempo que quiser, André.
0: Obrigado, Pedro. Ouvir já é uma ajuda muito valiosa. O que tem me atormentado... é a preocupação com a família que deixei na terra. Já faz muitos anos, é verdade... Mas o tempo não consegue apagar as minhas inquietações. As perguntas martelam a minha cabeça sem parar. Como estarão meus filhos? O que estarão fazendo de suas
1: vidas? Ah, meu amigo, nada me deixaria mais feliz agora do que ter palavras de consolo, de estímulo para lhe oferecer. Mas como? Nossas feridas são iguais. Padecemos do mesmo mal.
0: Eu fiquei sabendo, meu amigo. Você foi encarregado de prestar serviços na Terra, auxiliando a sua própria família. Não conheço a extensão do problema que acontece por lá, mas pelo
1: seu sofrimento deve ser algo muito difícil. Além das minhas forças, André. Eu sei que não é certo, conheço as minhas obrigações, eu nunca fui chegado a sentimentalismos. E agora estou me sentindo acovardado, incapaz de resolver o meu próprio medo, é só querendo esquecer, sumir.
0: O problema é relacionado com sua esposa, Pedro?
1: É, ter pena de si próprio é a pior coisa que pode acontecer a um homem. Deve ser o que sente um cachorro espancado e abandonado no meio da chuva. Se eu tivesse condições, eu gostaria de vasculhar um pouco o meu passado, mesmo superficialmente, para buscar a verdade, somente a verdade. Há 40 anos desencarnei e moro aqui em nosso lar. Era casado, é, naquela época, com uma jovem chamada Enedina, que me esqueceu completamente é, logo após o meu funeral, casando-se com outro homem. Ainda a moça, bonita e, e cheia de energia, é, não conseguiu dominar sua necessidade imperiosa de ter um outro companheiro. E o novo marido virou também padrasto dos meus três filhos.
0: Dizer que isso acontece milhares de vezes por dia no planeta Terra não diminui o drama das pessoas envolvidas. É com certeza um processo traumático... depois de anos e anos de dedicação e amor... ser esquecido e logo substituído por outro. Mas ainda que esse outro seja digno... e trate a nossa família
1: com o mesmo amor... é difícil aceitar, eu sei. O que infelizmente não é o caso, André. Esse novo marido afastou completamente a Enedina da vida espiritual... Homem astucioso, muito ambicioso, jogou em arriscados empreendimentos comerciais... todos os bens que eu tinha conseguido juntar durante anos. As leviandades financeiras dele acabaram dando certo e a família enriqueceu. Minha mulher, que antes era uma pessoa simples, apaixonou-se pelo dinheiro... pela fartura, o conforto, as perigosas facilidades... e gastava o tempo em coisas inúteis, ociosas, entrando por um caminho de retorno difícil... O segundo marido, um cavalheiro rico e desocupado, era pródigo em aventuras extraconjugais. Quando descobriu, Enedina cobrou de si mesmo uma desforra à altura. E entrou também na mesma dança viciosa, vivendo exclusivamente para o prazer... a excitação que outros homens lhe ofereciam fora de casa. E sua esposa ainda se encontra no mundo físico? Não... Minha pobre Enedina desencarnou há 10 anos por excesso de bebidas alcoólicas. Não resistiu à vida desregrada que levava. Você tem tido contato com ela aqui no mundo espiritual? Não. Minha mulher se ligou profundamente a umas entidades infelizes. Tentei durante muito tempo dar a ela alguma ajuda, mas de nada adiantou. Enedina, mesmo depois de desencarnada, continua sentindo prazer nos vícios... enquanto busca uma fuga impossível de si própria. Nada mais posso fazer a não ser esperar, esperar. Compreendo, meu amigo. E quanto a seus filhos? Jorge e Ernesto, meus dois filhos, estão ainda encarnados na terra. São hoje negociantes prósperos, já com idade madura. Também foram ludibriados na época pelo fascínio do ouro com que o padrasto lhes comprava a subserviência. Assim como a mãe... Também enlouqueceram no delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve se lembram de mim. Impossível me aproximar mentalmente deles. O padrasto, depois de hipnotizar os dois com a riqueza material, venhando a simpatia e a cooperação deles, chegou a insinuar que não seriam meus filhos e sim dele próprio, nascidos de um antigo romance que teria com minha esposa já desde o tempo em que eu e ela nos casamos. Enedina infelizmente, não desmentiu. Meu querido amigo, meu irmão...
0: Dizer que posso avaliar o seu sofrimento seria presunção. Você, só você, é quem sabe da mágoa infinita que lhe vai na alma. Não tenho a menor ideia do que possa fazer para ajudar, mas estou à sua disposição, Pedro. Como se
1: costuma dizer, seria cômico se não fosse trágico. Enquanto estamos encarnados, sentimos pavor diante da visão de um espírito desencarnado, tido como fantasma. No meu caso, aconteceu o contrário. Fui visitar a minha casa por esses dias e eu é que saí correndo de lá, horrorizado.
0: Você disse que tinha três filhos, mas só mencionou dois?
1: Eu tenho uma filha, Beatriz. A única da família que suportou afrontas e se manteve fiel ao meu nome. Afinal, Deus, na sua infinita bondade, não me relegou à solidão total... Eu e a minha Beatriz somos duas almas na mesma faixa de entendimento. Ela era uma meninazinha quando a deixei no mundo, mas pelos laços do espírito jamais nos separamos. Hoje ela tem quase 50 anos, é mãe de um rapaz e infelizmente está com os dias contados na terra. Um câncer incurável. A medicina dos homens já desenganou a minha filha. A vinda dela aqui para o plano espiritual vai acontecer logo. Mas isso atormenta, Pedro. Não seria um reencontro bonito, alegre? Seria se não houvesse mais nenhum problema. Estou há muitos anos na vida espiritual... distante do meu grupo consanguíneo... longe dos problemas familiares... desambientado em relação à casa que deixei na terra. Mas agora, por amor à minha Beatriz, tão debilitada... sou forçado a voltar lá. E enquanto fico à cabeceira dela, tentando ajudá-la... Enfrento todo instante a irreflexão e o descaramento de certas pessoas
0: Como eu disse, não conheço a extensão do problema e nem sei bem como ajudar Mas com certeza a Divina Providência sabe E vai nos indicar a trilha por entre os erros e os acertos Podemos trabalhar juntos nessa tarefa?
1: Você iria se envolver em problemas terríveis, André. Eu não posso aceitar O compromisso é meu, de mais ninguém é como se eu fosse um aluno em provas. Tenho que lutar e, se possível, vencer sozinho.
0: Já estou envolvido, meu irmão. Você dividiu o compromisso comigo ao me contar a sua história. Amanhã, bem cedo, iremos os dois até a sua antiga moradia no Rio de Janeiro. Que Deus nos ilumine.